0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, aus der ganzen Welt, ich freue mich, dass Sie grenzübergreifend wieder dabei sind bei der internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut, gelaunt und jetzt sogar mit Reibeisenstimme im Johnny Cash-Tembre unterwegs. Tatsächlich, ich habe in meiner schweizerischen Sendung gestern ganz kurz eine Songzeile intoniert aus «Hurt» von Johnny Cash, aus dem Wolverine-Film «Logan» produziert von der Legende von Rick Rubin. Rick Rubin, der dieser Tage mit einem Buch hervortritt, einem Buch über Kreativität. Und Rick Rubin, wenn Sie mal sein Palmaris studieren, wen der alles schon produziert und zum Glänzen gebracht hat, tonspurmäßig, jetzt klanglich. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und etwas vom Beeindruckendsten ist eben Johnny Cash. I've Hurt Myself again To see if I still feel... Aber jetzt muss ich aufhören, weil sonst könnte sich dann Johnny Cash auch noch im Grab umdrehen, wenn ich hier weiter äh, die, äh, Tiere, Also auch mit der Betonmischer-Stimme ähm, sind wir heute am Start. Ähm, das äh, ist äh, aber vielleicht gar nicht so schlecht, äh, denn äh, mit dem Johnny Cash-Organ kann man der ganzen ähm, Nachrichtenlage vielleicht noch etwas mehr Resonanz Verleihen. Heute ist Donnerstag, der 9. Februar 2023, Weltwochetag. Die neue Printausgabe ist ebenfalls da. Müssen Sie unbedingt lesen: wieder ein Bucke der Vielfalt mit einer Kontrast-Titelgeschichte. Eine Würdigung, eine Würdigung des Herzens durch unseren genialen Autor Michael Bahnert. Er beschäftigt sich mit Pamela. Anderson, Pamela Anderson, jetzt werden einige von Ihnen sagen: Nein, Pamela Anderson, um Himmels Willen, was sind denn das für Abgründe der Pop- und Trashkultur? Die Weltwoche grübelt im Müllheimer, im im Stopp, stopp, stopp. Sofort aufhören. Diesen Moralismus, diese Überheblichkeit dulden wir nicht bei unseren Lesern. Eine Pamela Anderson ist eben auch interessant. Aus anderen Gründen jetzt vielleicht manche unter Ihnen, als andere unter Ihnen jetzt denken mögen. Nein, das ist interessant, das ist eben auch Weltwoche, dass man sich mit diesen Phänomenen auseinandersetzt. Und manchmal hat das auch etwas Therapeutisches. Eine Pamela Anderson hat eben auch etwas Wohltuendes, wenn man sich mit so einem Stoff von der brenzligen Weltaktualität auch etwas erholen kann. Ein spezielles Grüezi übrigens, das haben wir nicht vergessen, an unsere Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, in allen Ländern, auch in Österreich, natürlich auch in Österreich, passiert sehr Interessantes. Da haben sie im Moment den FPÖ-Alarm. Die Medien sind im Erregungszustand und kritisieren da diese FPÖ, die ähm, wundersam geradezu sich als Phönix aus der Asche zu erheben Scheint. Interessant dazu dann noch eine Facette ähm, in dieser Sendung aus dem Bereich der öffentlich-rechtlichen Medien. Eine Bombe ist geplatzt und das ist die wichtigste Nachricht des Tages, die habe ich auch an den Anfang meiner schweizerischen Sendung gestellt. Der legendäre amerikanische Investigativjournalist Seymour Hirsch hat aufgedeckt, ähm, behauptet, aufgedeckt zu haben anhand von Quellen von... Äh, Augenzeugen, die selber dabei waren, dass die Nord Stream Pipelines durch die Amerikaner gesprengt worden seien. Wir haben das erwartet, wir haben nichts anderes Gedacht, Die Amerikaner hatten ein Motiv, sie haben sogar angekündigt, dass sie es machen werden und sie haben es eben auch getan. Seymour Hersh zitiert aus Gesprächen, aus Dokumenten, vor allem aus Gesprächen, die er mit einem Beteiligten geführt haben will und kann ich sehr detailliert darlegen, welche Einsatztruppen da kamen, von wo aus man die Aktion lanciert hat und sehr, sehr brisant, dass Norwegen... Intensiv beteiligt gewesen sei der Nord äh, Norwegen, der NATO-Staat Norwegen. Von dort aus sei die ganze Operation lanciert worden. Unter dem Deckmantel der Übung Baltops, das haben wir erwähnt, mit dieser äh, Fregatte, mit dieser US's Cursage die ja im Baltikum unterwegs war und im Rahmen dieser NATO-Übung sei diese Aktion der Nord Stream Sprengung vollzogen worden. Als von langer Hand geplanter Akt in den Amerikanern sei diese Pipeline immer schon ein Dorn im Auge gewesen. Sie hätten verhindern wollen, dass Europa, dass Deutschland unabhängiger wird von Amerika, dass man da zu nahe kommt an Russland. Und deshalb haben wir diesen Krieg auch zum Vorwand genommen, um diese Pipelines zu sprengen. Damit Russland auch ein Pfand, ein, einen Hebel, einen Erpressungshebel aus der Hand zu nehmen und alle Versuche und Bestrebungen im Ansatz auszustampfen. Auch jene Aufstände, die es damals gegeben hat, jene Demonstrationen, wo gerade in Deutschland die Regierung aufgefordert äh, worden ist, diese Nord Stream Pipelines in Betrieb zu nehmen, angesichts drückender Energie. Preise, Also eine sehr brisante Enthüllung. Natürlich Seymour Hirsch, das ist auch nicht die absolute Wahrheit. Man muss aber sehen, dass der Mann mit einem Leistungsausweis ist jetzt über 80, also der ist immer noch aktiv und der ist berühmt geworden, weil er aufgedeckt hat, dass Milai-Massaker der Amerikaner im Vietnamkrieg. Dieses fürchterliche Kriegsverbrechen von 1968, das danach in der Öffentlichkeit eine Wende der Beurteilung herbeigeführt hat, hier wie da in einem Dorf in Vietnam wahllos Kinder, Frauen, alte Zivilisten abgeschlachtet worden sind von einer amerikanischen Einheit, kam dann auch zu Prozessen, zu Verurteilungen. Und das war ein Schandmal für die Amerikaner in diesem Krieg und Simon Hirsch hat das aufgedeckt unter vielem anderem. Er ist sicher ein linker Journalist, könnte man sagen, einer, der nicht, ja, die Amerikaner würden sagen, die Falken, die Konservativen sind Anti-Amerikaner, glaube nicht, dass das der Fall ist. Er ist einfach ein kritischer Amerikaner, wie auch ich ein kritischer Freund der Amerikaner bin. Man wird dann sehr schnell in eine falsche Ecke da hinein abserviert, einfach um einen da die Glaubwürdigkeit zu nehmen, das ist einfach ein ideologischer Anti-Amerika-Trottel, dem müsste ich gar nicht zuhören. So diese primitiven, reaktionären. Dubli-Argumente, wie wir in der Schweiz sagen. Dubli-Argumente. Ich will jetzt nicht das deutsche Wort verwenden. Das klingt etwas härter, also das deutsche Wort wäre dann Idioten. Aber wenn Sie sagen Dubli, dann klingt es noch etwas versöhnlicher. Denn man ist ja manchmal selber auch das Dubli. Man kann ja nie davon sicher sein, nicht auch mal einen Unsinn zu erzählen. Also Seymour Hirsch, man muss das sicherlich kritisch betrachten, wie alles, aber eine ausgewiesene Persönlichkeit. Die ähm, entsprechenden staatlichen Stellen haben das natürlich alles dementiert. In deutschen Zeitungen können sie gar nichts lesen. Dieses Kapitel will man nicht aufschlagen. Und ganz skandalös, dass auch die Bundesregierung hier ja... Ähm, gar keine Aufklärungsbestrebungen mehr macht. Die AfD und die Linkspartei sind die einzigen, die das noch aufdecken wollen. Der ganze Parteienmainstream hat da den Mantel des Schweigens darüber geworfen. Das zeigt Ihnen, wie elementare Grundwerte da ins Rutschen kommen, dass ausgerechnet die Wertegemeinschaft EU, die Wertegemeinschaft Deutschland, ich kann dieses Wort schon gar nicht mehr hören, also Deutschland schon, aber Wertegemeinschaft nicht, dass man Grundwerte wie den Rechtsstaat, wie eine strafrechtliche, wie straf rechtliche Prinzipien hier einfach wegwischt, denn Nord Stream 2 und 1, die Sprengung dieser Pipelines, das war ein terroristischer Angriff auf systemrelevante Infrastruktur, gerade auch in Deutschland, man hat Milliarden investiert, Regierungen haben ihr Verständnis, ihr Einverständnis eingeholt, man hat das zu seiner eigenen Sache gemacht und jetzt die gleichen Politiker zum Teil, die schleichen sich jetzt einfach so weg, die ducken sich weg, das sind ganz beunruhigende Vorgänge wie hier einfach Prinzipien weggewischt werden. Stellen Sie sich einmal vor, wenn Sie einen Terroranschlag machen, in irgendeinem Bereich in Deutschland, dann sagt man ja, das untersucht man nicht oder man wirft Sie lebenslänglich ins Gefängnis. Sie schon, aber da untersucht man nicht einmal. Da macht man gar nichts, lässt man einfach so laufen. Also dieser Krieg wird auch bei uns zum Anlass genommen, um Werte zu zertrümmern, die wir angeblich hochzuhalten meinen. Und das ist eine ganz gefährliche Dimension dieses Kriegs, der laufend eskaliert. Selenskyj pilgert jetzt in Europa herum, in London, in Paris, ruft nach Kampfjetlieferungen, will immer mehr schwere Waffen. Sie haben Stimmungsmache in Deutschland, in Österreich, überall. Die Neutralen, die, die für den Frieden sind, Die müssen sich rechtfertigen, die werden angeschwärzt. Und man steigert sich da in diese Kriegshysterie hinein immer mehr und dies zu einem ganz gefährlichen Zeitpunkt, nämlich zu einem Zeitpunkt, wo der Westen, wo vor allem Europa, im Begriff ist, seine eigenen Werte über Bord zu werfen. Aber auch die Amerikaner, da hat der Generalbundesanwalt, Generalstaatsanwalt Merrick Garland hat, äh, verfügt, dass die Eingezogenen, die Eingesackten, die enteigneten Vermögen von gewissen Russen jetzt einfach an die Ukraine verschoben werden können. Also da kommt ein ganz neuer Wert in die Wertegemeinschaft, nämlich der Diebstahl, die Missachtung des Eigentums. Meine Damen und Herren, wir müssen in den Spiegel schauen, dass wir nicht zu einem Monster uns verwandeln in dieser ganzen ähm, Auseinandersetzung mit Russland, die dringend, dringend der sachlichen Nüchternheit bedarf, was ihre Analyse ihre Betrachtung betrifft, denn nur so kann es zu einer Lösung kommen. Alles andere ist Erster Weltkrieg. Jeder Schuss ein Russ, jeder Stoß ein Franzos und am Schluss liegen Millionen Tote auf dem Schlachtfeld und die gleichen Politiker machen sich wieder vom Acker, schleichen sich ab in ihre Pensions, ähm, Pensionen und ihre staatlich finanzierten Alterssitze. Gefährlich, Seymour hier mit einer äh, aufrüttelnden Bombe und niemand in den Mainstream-Medien scheint das überhaupt nur zur Kenntnis nehmen zu wollen. Zweiter Punkt, zweites Ereignis habe ich in der Schweizer Sendung auch erwähnt. Die Taiwanerin Ch Joanna Lai, Dr. Joanna Lai, hat gestern Abend in Berlin auf Einladung von Philipp Rösler, dem deutschen ehemaligen Vizekanzler, an der neuen Initiative Global Neighbors, zusammen mit Ivanka Porsche und Christian Kern, dem früheren SPÖ-Bundeskanzler Österreichs, die haben eine neue Initiative gemacht, Global Neighbors, Völkerverständigung, haben da verschiedene Leute schon eingeladen, zum Beispiel Erich Vath, den Strategieexperten, Ex-General, dann Kishore Mabubani, ein Professor aus Singapur, sehr interessanter Mann, der etwas auch hier die hochtrabenden westlichen Allmachtsansprüche immer wieder konstruktiv und produktiv relativiert. Und gestern war schon Lai dabei aus Taiwan, eine Politologin, eine Politikerin, der Oppositionspartei Kuomintang, der Partei von Chiang Kai-shek, dem Staatsgründer, äh, beziehungsweise äh, dem Mann, der sich als legitimen Vertreter Chinas betrachtet hat und mit seinem China, einem Ex Exil-China, in der früheren japanischen Kolonie äh, Taiwan gegründet hat. Und äh, sie ist äh, Mitglied dieser Oppositionspartei. Sie war, als diese Partei noch am Ruder war, auch an Friedensverhandlungen mit China beteiligt. Und Frau Lai hat ein flammendes Plädoyer für den Frieden gehalten und gesagt, Achtung, wir sind im Begriff, aus Taiwan eine zweite Ukraine zu machen. Und sie hat sehr eindringlich, sie hat in den, Amerika sie hat in den Vereinigten Staaten studiert, auch dort gearbeitet, die Amerikaner gleichsam als Supermacht des Unfriedens bezeichnet. Sie hat gesagt, die Amerikaner benutzen uns, um ihr Problem mit China, ihr, ihr, ihr nicht akzeptieren wollen des Aufstiegs Chinas, zur ökonomischen Weltmacht, das wollen sie eindämmen, damit können sie nicht umgehen, da die bequeme Super- und Vormachtsrolle, die ist jetzt bedroht. Es gibt andere, die da auch den Kopf aus dem Dunkel strecken und da hauen jetzt die Amerikaner drauf und sie benutzen Taiwan, um China einzudämmen, ohne Rücksicht auf Verluste, denn wenn es zu einem Krieg kommen könnte zwischen China und Taiwan, ist das sowohl für die Welt eine Katastrophe, wirtschaftlich viel grösser, hundertmal, tausendmal größer als der Ukraine-Krieg und für Taiwan würde das die Auslöschung bedeuten. Also sie hat hier in sehr gewählten differenzierten diplomatischen Worten, die Amerikaner den Westen des Zynismus bezeichnet, für die eigene Innenpolitik für die Bewältigung eigener Stresssymptome. Stürzt man sich da in Kriege und benutzt Länder reißt die mit hinein, ausgerechnet die Taiwaner die man immer wieder fallen gelassen hat seitens der Amerikaner im Verlauf der Geschichte. Ein sehr, sehr eindringlicher Friedensappell. Und ich möchte die Veranstalter, allem vor allem Rösler, Porsche und Kern, beglückwünschen für ihre Initiative. Ich glaube, es ist bitter nötig, dass wir solche Brücken haben in einer Welt der brennenden Brücken. Wir müssen wieder Brücken bauen und ich lobe diese Brückenbauer, die da jetzt diese Initiative gepackt haben. Für mich war das ein sehr, sehr erhellender Abend. Wir haben ein Interview gemacht, Pierre Heumann, mein Kollege, das wird im Print erscheinen. Ich habe ein Online-Interview gemacht mit dir auf Video, das wird im Laufe des Tages aufgeschaltet, auch die Simultan Übersetzung da gemacht. Ich habe mich auch mit Philipp Rösler unterhalten, weil mir diese Initiative sehr, sehr ähm, wichtig erscheint. Noch ein Bild, das Frau Joanna Lai benutzt hat, das ich sehr ähm, entwaffnet empfand. Sie hat gesagt, was ist eigentlich das Verbrechen von China? Und man muss sagen, sie ist keine China-Propagandistin. Ihre Familie hat sehr gelitten unter China, ihre Großeltern sind umgebracht worden in der Kulturrevolution, aber sie sieht äh, heute ein anderes China, ein China der Entwicklungshilfe, ein China des Wohlstands, ein China der primär, primär wirtschaftlichen Empfaltung. Natürlich kann man einwenden, dass mit der wirtschaftlichen Macht entfaltet und auch die militärische kommen kann, klar. Aber sie betont jetzt hier einfach mal den anderen Akzent und das ist wichtig. Und sie hat gesagt, was ist eigentlich das Verbrechen von China? Und da hat sie eine Kindheitsepisode gebracht. Sie haben nämlich den Film Godzilla geschaut dieses Monsterwesen aus dem Meer, das da nach Japan kommt und unzweifelhaft ähm, vielleicht etwas auch die Gefahr von China repräsentieren könnte, einfach dieses Monster aus dem Meer, das Japan bedroht. Und sie habe da fürchterlich geweint und dieses Monster auch kaputt schlagen wollen. Da habe ihre Mutter gesagt, ja, was ist jetzt eigentlich der Fehler dieses Godzilla? Der Godzilla kann ja gar nichts dafür, der ist einfach groß und wenn er dafür durch eine Stadt läuft, und seinen Hintern bewegt und mit seinem Schwanz, dann schlägt er ein Haus kaputt. Ja, das ist aber das Problem, einfach weil er zu schnell zu groß geworden ist. Aus der kleinen Eidechse, wegen der nuklearen Bestrahlung, ist er da zu diesem Riesenmonster geworden. Dann hat sie den Bogen geschlagen und gesagt, das sei doch auch ein bisschen mit China der Fall. Das sei ein, eine kleine Eidechse gewesen, um im Bild zu bleiben. Etwas Kleines, das sehr schnell gewachsen ist. Und jetzt haben die anderen Probleme, aber man muss aufpassen, dass man den Chinesen dieses Wachstum, das ja auch ein enormer Erfolg ist, dass Xi Jinping und seinen Vorgängern die Möglichkeit gegeben hat, hier äh, Millionen von Menschen aus der Armut zu befreien, dass man ihnen das jetzt nicht plötzlich zum Vorwurf macht. Und wir sind ja im Westen bereits dabei, die äh, dass das Lied von Nena, das Antikriegslied, 99 Luftballons, in der Wirklichkeit zu überholen, die hat es ja gesagt, vor 40 Jahren, 99 Luftballons, dann sind sie mit den Kampfjets drauf losgegangen, ähm, da die Realpolitiker haben gelacht und gesagt, ja, dieses naive Friedensgörli da, aus Berlin, das ist ja lächerlich und so weiter. Entschuldigung, Nena hat recht gehabt, sie war visionär. Heute schießen wir, schießen die Amerikaner mit Raketen auf Luftballons und man redet sich ein, das sei ein Anlass, um eine kriegerische ähm, Auseinandersetzung vom Zaun zu brechen. Das ist die Situation heute brandgefährlich. Umso wichtiger, dass Frau Joanna Lay hier einen Appell an den Frieden gemacht hat. Ganz anders dann die Sendung von Markus Lanz gestern Abend im, im, im deutschen Fernsehen. So schade, dass dieser Markus Lanz hier, äh, der ja immer wieder auch äh, Vielfalt in die Eintönigkeit des Medienmainstreams, des öffentlich-rechtlichen brachte, er hat sich hier jetzt komplett einem Narrativ ausgeliefert. Gestern war da eine Frau Majorin dabei, äh, die äh, fabulierte von einem Sieg der Ukraine. Ja, die Ukrainer gewinnen, sie eilen da von einem Erfolg zum anderen. muss einfach aufpassen dass sie da nicht äh, der an die Propaganda zu glauben äh, beginnt, die äh, verbreitet wird. Gleichzeitig sagt der amerikanische Ex-Colonel oder Colonel äh, MacGregor, Douglas MacGregor sagt, die Ukraine sei im Begriff ausgelöscht zu werden, weil je mehr Waffen wir reinpumpen, desto mehr werden die Russen eskalieren, weil es für sie ein existenzieller Krieg ist. Ja, man muss eben den Russen auch verstehen wollen. Sie müssen doch auch ihren Gegner verstehen. Und wir weigern uns ja überhaupt nur das Verstehen noch zu akzeptieren als geistige Tätigkeit. Da muss man sich nicht wundern, wenn äh, Unverständige, äh, Dummköpfe, äh, da den Krieg laufend eskalieren, ohne den Gegner zu verstehen. Denn wenn man die Russen verstehen würde, äh, käme man zum Schluss, dass eben jede Eskalation des Westens äh, automatisch eine Eskalation Russlands herbeiführt, weil die nicht einfach abmarschieren werden. Dann war noch ein Korrespondent, der Zeit dabei, Herr Thumann, und der hat die Zuschauer darin bestätigt, dass Putin also wirklich der größte Teufel auf Erden ist, nicht wahr? Einen Todeskult verbreitet in Russland. Ich meine, diese ganze Quatsch, das kann ja gar nicht stimmen, weil will man hier unterstellen, dass die Russen alle Geistesgestört sind, dass sie blöd sind, dass sie einen Todeskult huldigen. Ich meine, das sind doch... <lacht> Entschuldigung. Das sind doch lächerliche Diagnosen, die auch auf eine also fürchterliche, fast schon rassistische Geringschätzung der Mündigkeit der Russen hinauslaufen. Nein, Putin hat offenbar die Zustimmung sehr vieler Russen, weil viele Russen nicht einverstanden sind mit dem, was passiert. Das, muss, das ist ja nicht zu rechtfertigen deshalb. Aber man muss es mal erkennen, aber mit diesen moralisierenden ähm, ja, Überflieger- und Arroganzthesen werden sie der Situation nicht gerecht schade das Land hier mitmacht bei dieser äh, eintönigen Melodie. Madonna, die Frau mit dem Gesicht, äh, dem Hochoperierten, das zu Recht, äh, Entschuldigung, das zu Reden gegeben hat, international Bestürzung ausgelöst hat, sie hat jetzt äh, geantwortet, gesagt, sie sei bestürzt. Das sei ein Fall von Altersdiskriminierung, wie man so über sie herziehe und vom Frauenhass. Sie kenne das in ihrer ganzen Karriere, sie sei immer fertig gemacht worden. Wenn Frau Madonna äh, Frau Ciccone, wie sie, glaube ich, bürgerlich heisst oder heißt, Wenn man ihr etwas zugute halten muss, dann ist, dass sie als absolute Supermillionärin, ja vielleicht Milliardärin, auch auf der Klaviatur der Opfer, äh, der, äh, de, de, des Opferkults spielen kann. Also schon fast auch wieder bewundernswert, wie diese Frau sich hier zum Opfer äh, deklarieren kann. Dabei ist sie ja das Gegenteil eines Opfers. Sie wäre dann, wenn sie ein Opfer wäre, dann wäre sie zumindest ein Opfer, das diesen Opferstatus zur Goldgrube gemacht hätte, was sie dann auch wieder zu einem Nicht-Opfer machen würde. So, nicht auch zu einer Täterin, aber zu einer sehr erfolgreichen Frau. Also sehr interessant, wie sie da wieder zurückschlägt. Über Merrick Garlands Enteignungen haben wir bereits Gesprochen geht übrigens auch in Deutschland in diese Richtung weiter. Am 22.2. beginnt hier ein Prozess. Die Firma Rosneft klagt gegen die deutsche Bundesregierung, weil sie eben auch stillgelegt wurde. Sie haben diese Enteignungen äh, im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Ein Energiesicherungsgesetz, glaube ich, heißt das. Ja, Energiesicherungsgesetz, das da verabschiedet wurde. Und das wird, da müssen Sie aufpassen, zur Legitimitätsgrundlage von Staatseingriffen. Und ähm, ja, Enteignungen ähm, benutzt für Staatseingriffe in Richtung Ökosozialismus. Also immer mehr ähm, grüne Kolkose in der Energie. Am 22.02. beginnt hier der entsprechende Protest. Die USA warnen Verbündete vor Spionageprogramm, Biden warnt Peking. Kriegstrommeln aus Washington. Ähm, wir sind mit Leuten konfrontiert die Twitter zensurieren, die es nicht aushalten. Wenn irgendeiner auf Twitter ein paar, ähm, sagen wir einmal, brutale oder kriegerische Parolen ausgibt, dann wird sofort zensuriert, aber im realen Leben veranstalten diese Leute einen Krieg nach dem anderen. Ich habe in der Schweizer Ausgabe gesagt, Joe Biden ist angetreten, der US-Präsident, gestern hat er seine State of the Union Address gemacht, Joe Biden ist angetreten, hat gesagt, ich bin kein Trump, ich bin kein Isolationist, für mich heißt es nicht, America first, ich will mich wieder um die Welt kümmern. Lieber Herr Biden, kümmern Sie sich weniger um die Welt. Seit Sie sich um die Welt kümmern, brennt es an allen Ecken und Enden. Jetzt machen Sie Krieg mit Russland. Sie heizen bereits wieder zum Krieg gegen China. Sie schießen mit Raketen auf Luftballons. Sie haben in der Ukraine einen Staatsanwalt absetzen lassen mit Drohungen gegen die Regierung, sie haben diesen Staatsanwalt absetzen lassen, einfach weil der untersucht hat die Machenschaften unter anderem auch ihres Sohns bei einer ukrainischen Firma, wo der Millionen abgezügelt hat, es sind da Daten im Umlauf, man hat wegen ihnen das Ganze unterdrückt, man hat zensuriert, man wollte im amerikanischen Wahlkampf, dass das nicht ans Licht kommt. Also Joe Biden, bitte, bitte, kümmern Sie sich nicht mehr um die Welt. Also jetzt etwas weniger ironisch hier intoniert, sage ich Ihnen, wenn man Biden bei seinem Anspruch nimmt, dann hat er komplett versagt. Denn seit wir Biden im Weißen Haus haben, haben wir wirklich ein brennendes Inferno an vielen Schlüsselstellen der Geopolitik, das hatten wir nicht unter Donald Trump, das ist einfach eine Feststellung und diese Feststellung hat den amerikanischen Schriftsteller J.D. Vance zur Forderung gebracht, Trump müsse wieder Präsident werden, denn ihm seien Leute lieber, die auf Twitter Krieg führen, aber im realen Leben Frieden haben, als Leute, die den Frieden beschwören, auf Twitter und im realen Leben den Krieg ins Werk setzen. Macron sichert der Ukraine Unterstützung bis zum Sieg, zu, das sind einfach, Entschuldigung, dumme Parolen. Da benimmt sich Frankreich wie ein Vasall der Vereinigten Staaten. Sehr, sehr traurig und auch von Deutschland keine eigenständige Politik. Der Walt Disney-Konzern streicht 7000 Stellen. Interessant. Rezession in Amerika. Also seit wir nicht mehr America First haben, seit wir Joe Biden First haben, Woke Agenda First, Links First, haben wir immer mehr Kriege, immer mehr Rezession immer mehr Streit, übrigens auch zwischen der Europäischen Union und Amerika, die wehren sich ja, weil der, das so gigantische Subventionspakete anschiebt, also eine unheilvolle Regierung und wenn er sagt, wir haben gerade erst angefangen in seiner State of the Union, meine Damen und Herren, dann klingt das wie eine Drohung. Österreichs Kanzler Nehammer spürt natürlich die FPÖ an seinen Fersen und deshalb fordert er jetzt stärkeren EU-Grenzschutz. Jetzt Egal, die Konkurrenz belebt, eben auch in der Politik. In der Politik geht es ein bisschen länger, bis sie belebt. Man versucht dort, die Konkurrenz mit politischen Mitteln mundtot zu machen. Das ist die Methode in Deutschland ebenfalls. Die Wertegemeinschaft äh, zertrümmert den Grundwert der freien Meinungsäußerung und auch den Grundwert der äh, demokratischen Vielfalt. Man möchte Ihnen hier ein... Faktisches Einparteiensystem aufschwatzen, zwischen links bis CDU, klar, da haben sie schon Differenzen und Unterschiede, aber sehr, sehr viel Kon äh, Konsens und äh, zu einer Demokratie gehört aber auch eine ganz äh, starke Opposition, die da wirklich äh, dagegen hält und das haben sie im Moment von der rechten Seite her und das wird unterdrückt nach Kräften, das wird angeschwärzt, die Medien machen mit, also hört einmal auf mit dieser. Wertegemeinschaft. Italien will für Industriehilfen mehr Schulden machen dürfen. Die Italiener haben gemerkt, je mehr Schulden wir machen, desto unverzichtbarer sind wir. Too big to fail. Und der Euro ist eine Fehlkonstruktion. Für die Deutschen ist er eine Exportsubvention. Unsere Exportindustrie macht er kaputt. Also brauchen wir Industriehilfen. Funktioniert nicht diese Währungsunion. Sät Unfrieden und Streit an allen Ecken und Enden. Die Schattenseite der Heldengeschichte, die Welt immerhin, sie meldet, dass es auch auf Seiten der Ukraine ähm, Menschenrechtsverletzungen gibt, dass die Streitkräfte da also nicht ähm, wie Samariter auftreten, das ist klar, das ist logisch. Natürlich habe ich Ihnen das schon vor Monaten gesagt, nach dem Interview mit dem IKRK-Präsidenten, dem Abtreten damals ähm, mit ähm, Peter Mau Maurer höchstes Risiko eines Nuklearkriegs, das hat der UNO-Generalsekretär Antonio Guterres gesagt, das löst dann wiederum in der Welt die Schlagzeile aus. So spielt er dem Kreml in die Hände. Also jeder, der vor einer Kriegseskalation warnt, zum Beispiel auch Henry Kissinger hat gesagt, Nukleares Inferno, das ist also auch ein Stiefelknecht von Putin. Das sind eben Propagandaparolen in unseren Medien. Guterres, das muss man hinzufügen, schwächt seine Botschaft, weil er überall die Apokalypse sieht. Er sieht sie auch beim Klima, er sieht sie bei der Ukraine, er sieht sie bei Russland... Viele Leute können nicht mehr hinhören, wenn einer immer Atomkrieg und Weltuntergang ruft. Ja, irgendwann stumpft das ab und das ist das Problem äh, dieses äh, portugiesischen UNO-Generalsekretärs, auch wenn ich jetzt in diesem Fall seine Sorgen nachvollziehen kann. Der Grund für die erstaunliche Wirtschaftsstärke Russlands, auch eine interessante Schlagzeile des heutigen Tages. Die Sanktionen des Westens sollen Putin hart treffen, doch die ökonomischen Kennzahlen zeugen nach wie vor nicht vom gewünschten Ergebnis. Im Jahr 2022 ist Putin Wirtschaft, Putins Wirtschaft nur um 2,5 bis 3,5 Prozent geschrumpft. Der russische Import lief deutlich umfangreicher als vermutet. Ja, Russland ist ein Land, das sagen sie auch dass sich eine Isolation, die gar keine ist, weil sie ja mit China und Indien und so weiter und der dritten Welt zusammenarbeiten können, die können sich das leisten. Die Frage ist, ob sich Europa das leisten kann, die Brücke mit Russland abzubrennen. Für mich völlig verrückt, denn Russland wird unser Nachbar bleiben. Und auch britische, amerikanische Historiker sagen es, Leute, die hier nicht völlig gefangen sind in diesen Schützengräben, sie sagen, auch einen anderen Mann als Putin hätte es niemals akzeptiert, dass die NATO vor der russischen Haustüre ihre Atomraketensilos aufstellt in der Ukraine. Das geht nicht, das akzeptiert man nicht. Und wenn man diese Realität seinerseits nicht akzeptieren will, ja, dann ist man eben mit Unverstand geschlagen. Dann ist das die Konsequenz, die andere Seite nicht verstehen zu wollen. In Österreich äh, kommen jetzt überraschende Befunde. Die Kronenzeitung meldet die Parteinähe beim ORF Niederösterreich nicht überraschend. Man hat da untersucht, es gab ja einen Rücktritt beim ORF, äh, dass ähm, hier irgendetwas nicht stimmte. Und jetzt kommen also die Untersuchungen zum Schluss, dass die U-Kommission zur ORF-Causa ähm, hier ähm, zum, zutage äh, gebracht hat, dass die ähm, ja, Nähe des öffentlich-rechtlichen Senders zur Politik und zur Mainstream-Politik viel zu groß ist. Ungesund, also eine gute Nachricht, der öffentlich-rechtliche Rundfunk kommt zusehends in Rechtfertigungsdruck. Das war es, meine Damen und Herren von Weltwoche Daily. Heute auch ein schöner Tag von Weltwoche Print. Kommt raus mit tollen, abwechslungsreichen Themen. Schauen Sie rein, auch online. Wir haben attraktive Angebote auf der Weltwoche-App. Ähm, abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal. Wir sind dann morgen wieder für Sie dabei. Und äh, am Start immer noch vermute ich mit etwas Johnny Cash-artiger Reibeisen-Stimme. Machen Sie es gut und einen möglichst unbeschwerten Tag. Tired of Ads barging into your favorite News podcasts?